0: Guerra comercial, cambio climático, desarrollo
1: sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio. Hoy que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al Presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para acercarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores. Y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Y eso haré. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa.
0: Bueno, decíamos que eh, se conoció la renuncia de Otto solnel holzner el vicepresidente de Ecuador, vicepresidente, el tercer vicepresidente de la era Lenin Moreno, recordar que en el 2017 fue electo eh, por la fórmula con Jorge Glass, un, una fórmula que lo que venía era presentar una continuidad de los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Eso duró poco porque eh, Lenny Moreno saltó del barco, se armó una coalición... De, con, la, con la centro derecha Se quedó con una parte del partido de Correa Que era Alianza País Y eh, y encaró una, una nueva etapa En este caso con María Vicuña Como vicepresidenta Que después tuvo que renunciar Para la asunción de Solner-Hosner Un hombre joven Un hombre que viene de eh, familia Vamos a decir De los medios de comunicación Un de la, de la elite de, de Guayaquil, ¿sí? es un tipo que eh, tiene ambiciones, que tiene eh, intención de ser candidato a presidente y eso es lo que todos están planteando, que hay olor a candidatura en esta eh, en esta decisión Del vicepresidente y, a, y además, bueno, un cuadro que se va armando Nosotros hemos hablado con diferentes dirigentes Del de espacio Rafael Correa que, que están denunciando algunas situaciones Pero bueno, como sea, eh, y en el medio de una pandemia Además, está empezando a pensar la, El escenario político Del de 2021 con una elección Para hablar un poco más del tema, hablamos a Carolina Mella, ella es eh, periodista De Ecuavisa, eh, medio importante Allí del Ecuador, para que nos dé también su mirada Al respecto. ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días Acá te saludamos, Lucía Stutis y Augusto Hola. Taglioni. Hola, Augusto.
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos.
0: Gracias, gracias por atendernos en este ratito. Eh, ahí estábamos haciendo una introducción. ¿Qué, ¿Qué lectura es de la renuncia del vicepresidente?
1: Mira, es bastante complejo y tengo que contarte un poco el escenario que se está pasando en Ecuador y que me imagino que se parece es similar en, todo, en todos los países de América Latina. Lo primero es que Ecuador quedó extremadamente fraccionado después del correísmo, después de que Rafael Correa se fue, y que recuerdo además que el presidente actual, Lenin Moreno, fue su vicepresidente en dos ocasiones. ¿no? Sí. Entonces para muchos todavía se sigue siendo lo mismo, pero no es igual, digamos así, que que se puede entender. que uh -huh. sigue siendo el mismo partido y todo, pero lo que pasa es que el presidente tampoco se es que lo ha hecho similar como lo, lo hizo el expresidente Correa. Entonces, estamos en una situación en la que veníamos de una fracción política interna dentro de los propios de los partidos y del propio partido del presidente. Aparte de eso, veníamos con una crisis económica terrible, ya muy fuerte. Eh, siempre se le echó la culpa, obviamente, al gobierno anterior de que nos había dejado extremadamente endeudado, algo que la prensa lo habíamos dicho en muchísimas ocasiones. Y después, en octubre del año pasado, octubre del 2019, nos causó casi casi una bomba. Parecida a la pandemia actual. Hubo una manifestación que duró 11 días del movimiento indígena. Sí, sí. Que estaban en contra a la, el alza del combustible. El alza del combustible, que por cierto, tengo que decirte que cuando en el medio de esta pandemia terminó sucediendo de que prácticamente se eliminó este, este subsidio por el que casi se destruye Quito eh, en, en octubre del 2019. Sí, sí. Entonces, un poco en ese escenario es que también aparece otro en el Hoster, ¿no? Para que más o menos veamos cómo. Cómo está él estaba obviamente visión del año 2018 pero él tuvo un papel digamos importante que tenía que desarrollar del diálogo que, que era su, su misión principal cuando asumió la vicepresidencia la misión que le puso el presidente moreno y, y ahí él también tenía que mediar un poco entre entre varios grupos para poder sobre por llevar esta crisis que estábamos viviendo pero ahora con una pandemia en la que el país está sumido eh, eh, en una crisis económica muy fuerte, son mil empleos que se han perdido en los últimos dos meses. Entonces, la gente realmente está desesperada. Entonces, en este escenario, el vicepresidente renuncia. Entonces, evidentemente, tiene eh, estas intenciones electorales, porque si no las tiene, creo que sería terrible también, ¿no? Mm. Y debía decirlo... Y eso es una de las cosas, las molestias, que, que creo yo que el mal favor que quedó en, en muchas personas cuando el vicepresidente, ahora el vicepresidente, anuncia ¿no? que, que, que se retira, se deja la vicepresidencia, y, y lo hace de esta manera, que tampoco dice, sí, me voy de voy de presidente, voy a voy a, a las siguientes elecciones, y es como se dejó el barco, abandonó el barco en medio de la tormenta. Claro. Realmente veo que hay un escenario complejo para que de ser para las siguientes elecciones. Tiene obviamente un perfil, eh, digamos un perfil que es un joven, eh, que no ha estado involucrado en la política, uh -huh. que lamentablemente también haber estado participado como vicepresidente de este gobierno que está extremadamente desgastado, que la gente, que tiene muy poco apoyo de la gente, también le va posiblemente le pase factura. Y que, y que, bueno, que es, es bastante complejo eh, lo que se le viene a él como posible candidato
0: a la presidencia. Uh -huh. Carolina, eh, en ese marco, a, mapeando un poco los actores que quieren jugar en la elección del año que viene, ¿cómo, cómo está posicionado? Bueno, Sonejón podría ser un candidato que nuclea algunos sectores de la centro-derecha ¿no? en, en, en Ecuador. Eh, después está Guillermo Lazo, que yo tengo entendido que quiere ser candidato nuevamente, eh, el correísmo que está denunciando algunas maniobras para no poder presentarse, con bueno, Rafael Correa desde el exilio eh, tratando de, de, de mover sus piezas, eh, el movimiento indígena que fue protagonista durante las movilizaciones de octubre y que tal vez quiera también jugar una carta, ¿cómo, cómo está presentado el escenario y quién tiene, eh, si se quiere, más chance de poder eh, de poder eh, ganar la elección en el 2021 o poder llegar a un balotaje?
1: Que soy honesta, yo creo que en este momento no se puede saber quién tiene claro. quién tiene una ventaja, digamos, ni, ni siquiera mínima. ¿no? Eh, lamentablemente todo está extremadamente fraccionado. Sí. Incluso sí, el mismo escenario que has planteado en este instante, que es, es completamente acertado lo que está pasando, pero incluso si te pones a pensar hasta lo, lo, el propio escenario que has planteado, lo que le pasa al Ecuador, ya demuestra esa fracción. ¿Tú te imaginas que todos están tendiendo para su lado y que ese es el mayor problema? Es decir, la, la derecha no ha logrado unirse para poder poner un, un, un candidato. Y a ese escenario que tú has un, un poco explicado, hay que sumarle también al del Partido Social Cristiano, que el, el, la semana pasada su líder, Jaime Nebot, sí, bueno. en se veía como uno de los más fuertes de, de la opo, de oposición, digamos unos candidatos fuertes, posibles candidatos fuertes que iba a poder tener en el año 2021, pues renunció a ser candidato, sí. entonces y, y ni siquiera es que ha dicho que va a unirse con, con otros, no dar el apoyo a otros, sino que va también a lanzar su propio candidato. Entonces, estamos hablando de distintas eh, distintos partidos y con distintas ideologías, si se les quiere llamar así, eh, que van a van a dar por su propio lado eh, para poder correr para el próximo año. Ahora bien. El, yo creo que ninguno ahora mismo no podemos ver quién tendría una ventaja. Quien sí ha asegurado que va a ser candidato a la presidencia el próximo año es Guillermo Lazo, sí. que viene trabajando su candidatura desde hace dos periodos atrás, cuando lo intentó por primera vez. Este ¿no? sí. sería su, su tercer intento para llegar a la presidencia de la República. Él, él sí se nota, lo, digamos que lo, ha, lo ha hecho de frente, va a ser, pres, va a ser candidato a la presidencia y, y es lo más claro que se tiene en este momento y ha estado trabajando. Lo que no se conoce bien es quiénes lo van a apoyar, y es, cuáles van a ser esos otros partidos que van a apoyar su candidatura. Casi siempre lo ha hecho casi solo, eh, muy pocos lo, lo han apoyado, a pesar de que su ha logrado mantener candidatos, o mejor dicho, asambleístas, eh, dentro de lo que sería la legislatura. Eh, es muy difícil. Poder establecer ahora el escenario que se ve sería Guillermo el, el Lajo, posiblemente Otto cuando confirme eh, su candidatura, que no se sabe tampoco con qué partido, aparentemente podría ser una especie de coalición como para seguir manteniendo esto del diálogo, uh -huh. diálogo que por cierto también no es que ha tenido mayores resultados, octubre es una muestra de aquello, diálogo de que si... Se te levantan los indígenas y, y hacen tremenda manifestación. ¿Dónde quedó el diálogo que ya llevaban dos años, tres años atrás, no? Claro. Dos años atrás. Eh, obviamente con, con los grupos empresariales, que, que probablemente ya sean los que sí más lo apoyen. Lo ven como una figura fresca, una, una figura además también que no, eh, que no está tan involucrada con otros partidos políticos. Entonces, no lo ven como el todo político aunque esté en la política. Claro. Sí, sí, eso se puede entender. Entonces, ahora mismo también, cuando se descubre tan, tanta corrupción, porque eso es otra cosa, busque, todos los días los medios, los periodistas, eh, tenemos que sacar y hablar sobre el tema de la corrupción. Y es donde tocamos, donde se pone un poco el dedo, eh, sale la puz de la corrupción. Entonces ah. La gente está extremadamente decepcionada, está eh, es un ambiente en este, en este momento que no solamente es la crisis, la pandemia... Eh, es, una, es un sentimiento realmente de, de, de decepción por todo lo que está pasando. Entonces, la gente no confía en, en nadie. La verdad es que lo tienen muy difícil los candidatos para el próximo año.
2: Carolina, eh, te saludo y te hago dos consultas. Eh, la primera es... ¿Por qué estratégicamente en este momento renunciar con respecto al tiempo que, faltaba para las que falta aún para las elecciones? Y por otro lado, ¿qué diferencias hay a nivel económico entre las políticas que puede llegar a tomar eh, Lenin Moreno y Otto eh, saliendo del partido actual? En caso de ser electo, ¿no? Hacer,
1: no tengo entendí la primera pregunta. ¿Me
2: repite? La primera pregunta es. Eh, ¿Por qué estratégicamente elegir este momento para renunciar, que está en, en plena crisis del coronavirus? ¿Por qué no esperar o por qué no haberlo hecho antes? Ah,
1: ok. Eh, porque ya tienen que inscribir las candidaturas. Entonces Estamos ya prácticamente corriendo el plazo para poder inscribir las candidaturas. Tienen que hacer varias cosas, entre ellas ya se están haciendo, obviamente, los sondeos de opinión. Eh, un poco y tal vez incluso tratar de limpiar la imagen de todo lo que está ocurriendo de las decisiones que el gobierno además tiene que tomar en, en materia económica. Entonces sí, es, es una cuestión que, que difícilmente lo va a poder hacer al, al margen ya de, de, la, de las instituciones. Es muy probable que él también tenga que tomar ahora mismo esta decisión importante de por qué partido va a, qué partido lo va a apoyar, ¿no? Y por qué partido él va a correr para presidente de la República si así lo hace. Entonces, en, esta es no es tanto estratégicamente, sino es una cuestión,
2: creo yo, que que casi logística que tiene que hacerlo ¿no? uh -huh. eh, y la siguiente pregunta que, que me estabas diciendo era es más que nada cuál es la diferencia a nivel político conocemos algunas diferencias entre las opiniones de Lenin Moreno y Otto pero a nivel económico qué podría diferenciar una presidencia de otro en caso de ganar por supuesto no yo, yo creo que es, es, sí y, es
1: una muy buena pregunta no porque al final cuando todos vamos a, a votar, eh, lo que estamos pensando es que no va a ser diferente, pero cuando tú ves el escenario económico, sobre todo, que es muy que, que lo lleva a todos eh, es muy difícil que él pueda manejarse de una manera distinta. Estamos extremadamente endeudados, eh, no tenemos la reactivación económica por muchas intenciones y en el diálogo, todo se quedó ahí, en, en las intenciones y el diálogo. Entonces es muy complejo que, que cualquier candidato que, que venga. Pueda, pueda mejorar o pueda hacer las cosas de una manera distinta. Aquí lo único que tienen que hacer es seguir pagando una deuda, muchas veces eh, seguir endeudándose para poder eh, pagar la deuda. Ha bajado obviamente la, re, la recaudación de impuestos por la pandemia, desde antes de la pandemia también. Están muy pocos eh, estimulados los sectores eh, económicos eh, con apoyo, sobre todo para que se reactiven. Eh, es muy complejo emprender en, en el Ecuador, eh, porque hay, hay muchas trabas, se, se hacen leyes, se reforman leyes para tratar de, de, de eliminar esas trabas y, y sin embargo aparece también la corrupción. Entonces al, al final es como un círculo ¿no? y que es muy complejo poder salir de eso, difícilmente se va a diferenciar la, la política económica para, para los siguientes años. Lo único que tal vez podría cambiar es lamentablemente si es que el precio del petróleo sube, lo cual también es otro escenario complejo. Eh, porque eso es lo que lo que le ayudó, por ejemplo, a Rafael Correa cuando fue presidente en su periodo presidencial, que fue una, una subida extremadamente favorable para él para poder impulsar otra, otro tipo de políticas económicas que a la larga también terminó en endeudamiento cuando el precio cayó, ¿no? Uh -huh.
0: Carolina, te hago la última porque sé que tenés que tenés que hacer tenés compromisos y, y ya te agradezco por este rato, pero una última pregunta vinculada con el correísmo justamente. Nosotros eh, venimos siguiendo desde hace tiempo la realidad de Ecuador, hemos hablado con algunos dirigentes, hemos entrevistado al propio Rafael Correa y hay como una hay como una un análisis que hacen de que hay una intención de correr eh, o que sacar de la cancha las posibles candidaturas, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la corrupción que vos planteabas, hay algunas cosas que parecen muy serias y otras cosas que parecen no tan serias, ¿no? Digamos que alimentaría el la idea de una persecución. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
1: Mira, yo creo que al final es cuando te das cuenta que toda la, la política maneja maneja incluso la, a su conveniencia, maneja todos los hilos para las siguientes elecciones. ¿no? Uh -huh. eh, lo que está sucediendo es prácticamente el mismo formato o patrón en el que también estaba el correísmo. Cambiar las reglas de juego antes de cualquier elección para impedir o para obstaculizar de alguna manera la candidatura de hoy. Claro.
0: Entonces
1: Son estrategias políticas que lamentablemente eh, solamente evidencian la, la poca fortaleza que tienen las instituciones, instituciones como el propio Consejo Nacional Electoral. Estas cosas yo creo que en otras partes ya no podrían suceder, ¿no? Ya, con casi que al margen comenzar a cambiar algunas cosas para tratar de que es verdad, como como poner obstáculos en la candidatura de, 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 del, del expresidente Rafael Correa. Entonces, mira, aquí si vamos a, si tenemos que hablar de la democracia, tenemos que decir, tienes que tener las reglas claras desde tal vez mucho tiempo antes, eh, tener todo muy específico para que para que no se siente incluso este mal favor. Y finalmente confieren que la gente tenga que votar lo que cree que sea la conveniencia del, del pueblo. ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, bueno, en este momento las cosas son así. Lo hacía también Correa cada, en cada elección, eh, no solo en elecciones, en cada consulta popular que él convocó, que fueron muchísimas. Entonces, en cada cada vez que nosotros íbamos a las urnas había esos cambios en los reglamentos, había esos cambios en leyes para poder... Eh, favorecer las posturas que el, el gobierno en ese momento tenía. La verdad es que esto no es de, de asombrarse, lamentablemente es lo que está ocurriendo y lo único que hacen es aún más debilitar las instituciones de, del país.
0: Uh -huh. Carísimo, Carolina, muchas gracias por estos minutos, ha sido eh, muy amable y bueno, seguiremos conversando, si te parece.
1: Por supuesto que sí, encantada de la vida, ahora mismo tenía que, te tengo que, que a unas coberturas igual. Pero lo sé lo sé para cuando lo necesiten les mando un abrazo y que estén saludables
0: igualmente un gran abrazo ahí pasaba Carolina Mella ella es periodista de Coavisa está en plena cobertura de, de la pandemia el coronavirus la, la crisis del el coronavirus en Ecuador ha pegado muy fuerte es de los países con más eh, eh, alta tasa de mortalidad y esto no lo dijo ella eh, no, porque no lo quiso decir pero ella también tuvo este co tuvo co contagiada de coronavirus se recuperó eso es un dato que me parece también importante para ver cómo cómo llegó no esta situación de coronavirus a, a diferentes sectores así como bueno, una mirada eh, bastante amplia bastante integral respecto de lo que significa la renuncia de Otto Sonnel Hosner, el vicepresidente de Ecuador eh, y lo que se viene ahora en las elecciones de febrero del 2021, se están inscribiendo las candidaturas ahora y ya están todos jugando sus cartas para las elecciones de febrero